0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FPV Fliegenfilm. Mein Name ist Jan Köster und heute habe ich wieder einen Gast äh, dabei. Ich wollte gerade sagen im Studio. <lacht> Soweit sind wir noch nicht, aber virtuell mir gegenüber sitzt äh, der Jonas Köhne. Er ist Lehrer bei der Multimedia Berufsbildenden Schule Hannover, Filmer, Mediengestalter und bestimmt noch einiges mehr, was er uns erzählen wird. Ich sag schon mal Hallo Jonas. Bist du da? Hallo.
1: Der ich Jonas bin da. ist da.
0: Sehr schön. Und jetzt kommt erstmal kurz das Intro und bis gleich. Alright, also hallo Jonas. Grüß dich. Herzlich willkommen. Schön, dass wir zusammenkommen. Schöne
2: Grüße haben. hier aus dem weit entfernten
0: Hildesheim. Ja, also du bist ja Lehrer an der berufsbildenden Schule in Hannover, hatte ich ja schon so angekündigt. Und wir haben uns ja über Facebook kennengelernt. Ich hatte da vor einiger Zeit mal nach ja, FPV-interessierten Filmern gesucht, die so ein bisschen das Thema einsteigen wollen. Und ja, du hast dich da gemeldet ähm, und auf Umwegen sind wir irgendwie drauf gekommen, dass du ja... Lehrer dort bist und in auch eine, eine Klasse hast mit äh, auch Interessierten irgendwo. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, vielleicht können wir damit was machen, um da vielleicht noch mehr Fragen zusammenzubündeln und diese dann auch äh, an deine Klasse weiterzugeben. Ja, äh, stell dich doch mal ganz kurz vor, was hast du für Schüler oder, oder was für Interessen haben die oder in welche Richtung geht es aktuell bei euch in der Medienausbildung?
2: Ja, äh, wie gesagt, ich bin Jonas. Hast ja schon ganz gut gesagt. Ähm, ich habe vor, ach Gott, circa zehn Jahren die Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht. Da war ich zwar noch im anderen Gebiet Deutschlands unterwegs, ähm, aber war halt seitdem auch ähm, im gesamten Medienbereich da irgendwie mal wieder unterwegs. Da war ich mal, habe ich zum Beispiel auch mal beim WDR gearbeitet. Ansonsten war ich jetzt viele Jahre lang in einer freien Filmproduktionsfirma, wo wir halt so hauptsächlich Imagefilme, Produktfilme, Werbefilmchen und sowas alles gemacht haben, aber auch ein paar Dokus, ähm, habe dann da berufsbegleitend nochmal einen Meister gemacht. Und jetzt seit äh, Mitte Oktober letzten Jahres. Also noch gar nicht so lange, bin ich jetzt in Lehrerberuf gewechselt als Quereinsteiger. Und äh, genau, als du damals den Aufruf gestartet hast, dass du interessierte Filmemacher suchst, die halt irgendwie im Bereich FPV-Drohnen reingehen wollen und dazu vielleicht noch Fragen haben, da hatte ich mich ja gemeldet und hab dir geschrieben, äh, ich bin wahrscheinlich nicht derjenige, den du gesucht hast, aber den, den du gefunden hast, weil ich halt selber jetzt aktuell gar nicht mehr aktiv in dem Bereich großartig tätig bin, aber wir haben halt zum Beispiel... Ein Klientel unserer Schülerinnen und Schüler sind zum Beispiel die angehenden Mediengestalter der nächsten Generation sozusagen und da habe ich halt gesagt, okay, ich glaube, ich habe hier ein paar Leute an der Hand, die Interesse hätten und die bestimmt auch noch einiges an, offene, an offenen Fragen haben.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also ist denn das Thema Drohnen auch so ein richtiger Punkt in der Ausbildung eines Mediengestalters heutzutage? Weil ja, sie gehören ja mittlerweile eigentlich doch zum Standardrepertoire fast dazu, wenn man auch so als One-Man-Show unterwegs ist, vor allen Dingen. Ja, wie, wie sieht das da gerade aus? Gibt's da direkt Punkte?
2: Also direkt fachlich gesehen zählen die Drohnen da noch nicht mit da rein. Ähm, wir haben jetzt zwar seit letzten Sommer äh, gibt zwar einen neuen Rahmenlehrplan. Da ist jetzt, wenn ich den jetzt gerade richtig auf dem Schema habe, aber der Bereich Drohne nicht separat mit drin. Ähm, es geht aber natürlich in so Bereichen wie äh, rechtliche Sachen, wird schon auch über Drohnen gesprochen, aber wir ähm, produzieren jetzt halt nicht mit Drohnen oder haben da jetzt auch keine großartigen Drohnen, um äh, da irgendwelche Übungen zu machen oder so.
0: Okay, okay. Aber es ist trotzdem natürlich ein interessantes Thema, ähm, ich glaube für alle. Äh, warum ist es denn jetzt so für dich jetzt gerade so interessant? Also gerade auch das FPV-Thema, äh, wie, wie bist du da überhaupt drauf aufmerksam geworden und warum reizt dich das jetzt so? Also es hat dich ja doch irgendwie getriggert, die Frage. <lacht>
2: Genau. Ähm, ja, ich habe halt durch die Firma vorher, wo ich halt vorher tätig war, ähm, da haben wir natürlich auch relativ mehr oder weniger regelmäßig mit normalen Drohnen dann auch mal gearbeitet, als die entsprechend massenkompatibel waren. Oder haben uns halt vorher dann auch mal äh, entsprechende drohnen oder Drohnenpiloten mit dazu gemietet. Ähm, und dann habe ich mal irgendwann Irgendwann habe ich mal online so ein Video gesehen, wo halt ein Typ mit einer Drohne irgendwie zum Vorstellen von einer Firma, der, der der neuen Räumlichkeiten der Firma, quer durchs gesamte Gebäude geflogen ist und dann durchs eine Fenster raus und durchs andere wieder rein und dann unter den Tischen durch und sowas. Und mit dem, was ich vorher so über Drohnen wusste und was auch so selber meine Dreherfahrung mit Drohnen sind, das heißt, wie schwierig oder einfach sind die jetzt zu fliegen, äh, konnte ich mir halt nicht vorstellen, wie sowas... Wo, mit was für Werkzeugen man sowohl solche Aufnahmen machen kann. Und dann habe ich überhaupt erst erfahren, dass es überhaupt sowas gibt wie FPV Drohnen und so. Und dann habe ich mich da mal ein bisschen reingefuchst. Ähm, kam aber halt bei uns dann tatsächlich nie wirklich zum Einsatz. Und ich bin es auch nie geflogen. Aber ich finde halt das Thema an sich schon super interessant, weil ja wie gesagt, das sind halt Aufnahmen, die man mit keinem anderen Werkzeug
0: äh, zustande kriegt. Ja, das stimmt, das stimmt. Und es ist auch immer wieder interessant zu hören, diese First-Time-Moments, wo, wo Menschen eben solche Aufnahmen und solche Perspektiven das erste Mal gesehen haben. Also Es ist immer wieder spannend, welche Videos dann in deren Timeline irgendwo aufgepoppt sind. Also ich kann es jetzt nicht genau zuordnen. Es war jetzt kein virales Video, glaube ich, was du jetzt gesehen hast, aber trotzdem eins, wo natürlich so eine Mikrodrohne, das ist vor allen Dingen auch jetzt... Äh, gerade letztes Jahr viel passiert, wo wirklich viel Aufmerksamkeit drauf gegangen ist, weil die eben wirklich überall langfliegen können. Und ja, zuletzt dieses Bowling-Video, ist ist, glaube ich, in aller Munde gewesen. Das hat natürlich nochmal den letzten Push äh, gegeben, äh, auch Richtung Hollywood, dass die das auch auf dem Schirm dann haben, was da so möglich ist. Ne? Ich weiß nicht, hast du das gesehen, das ja, Bowling-Video?
2: Genau, das habe ich auch gesehen. Da habe ich mich dann tatsächlich wieder auch an meinen... Äh du es gerade genannt hast, First-Time-Moment oder so, ja. äh, erinnert gefühlt, weil ich halt auch mir da dachte, alter Falter, da braucht man, glaube ich, ein bisschen was Übung, um sowas hinzukriegen.
0: Das war dann halt Next Level. Ne? Das ist halt nicht nur einfach durchs Fenster rein und raus, das war noch ein bisschen mehr, was da dann halt reinkam. Äh, und ja. das sind halt wirklich die Punkte, wo dann auch einfach wieder Leute in dieses Thema kommen, das ganze Thema auch wirklich noch mal in die breite Masse gegeben wird, wo dann halt auch viele darauf aufmerksam werden und dann überhaupt erstmal das ganze Thema verstehen, weil gerade auch bei, bei mir oder bei unserem Bereich, wenn man das natürlich auch kommerziell machen will und dann immer wieder erstmal erklären muss, was das überhaupt ist, das macht es natürlich alles etwas schwieriger, dann auch da die Kunden zu bekommen. Aber wenn die dann schon solche Sachen gesehen haben, das macht es natürlich dann insgesamt einfacher. Und je mehr man natürlich sieht, umso schneller gewöhnt man sich natürlich auch dran und mittlerweile bin ich auch in so einer Bubble drin. Ich weiß nicht, denkst du, dass das dann auch irgendwann langweilig wird oder weil ich sage mal mit konventionellen Drohnen die, die Bilder und Videos, die kennt man ja, also ich sage jetzt mal so mit DJI Mavic oder DJI Phantom Drohnen, äh, so ein Bild, das kennt man ja mittlerweile. Glaubst du, dass es dann vielleicht auch irgendwann in so eine Normalität geht, weil so die Einstiegsbarriere ist ja trotzdem noch da mit FPV Drohnen zu fliegen? Äh, hast du da einen Blick drauf? Wie, wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, witzigerweise wäre das auch eigentlich eine Frage gewesen, die ich dir dann später nochmal gestellt okay. hätte. Ähm, wie denn da deine Einschätzung wäre, weil bei den üblichen Drohnen oder bei den konventionellen Drohnen war es ja tatsächlich so, als die dann mal irgendwie so einfach zu bedienen war und auch irgendwie bezahlbar waren, dass jeder, die mit einer relativ kurzen Einarbeitungsphase dann doch irgendwie fliegen konnte, weil die sowieso da GPS-gesteuert ihre Position halten und irgendwelche irgendwie zig Warnsensoren haben und alles das war denn ja wirklich mal so ein, zwei, drei Jahre lang, dass es keinen neuen Imagefilm mehr gab, wo nicht irgendwie gefühlt die Hälfte der Aufnahmen irgendwie Drohnenaufnahmen waren. Von daher, das war ja dieser super Hype. Mhm. Aber genau so war es halt vorher auch mit Großformat-Sensor-Kameras. Das jeder dann nur noch Vollformat mit maximal Blende 1, 2 gedreht hat, um <lacht> super geiles Bokeh zu haben und alles mögliche. Naja, und das sind halt in meinen Augen, sind das immer mal wieder so aufkommende Trends, wenn so neue Werkzeuge entstehen, wo dann plötzlich alle drauf abfahren und sagen, ey, geil, jetzt, jetzt will ich das auch machen, äh, rallen aber irgendwie, oder viele verstehen es dann, glaube ich, nicht, dass das Ding halt weiterhin ein Werkzeug ist. Also ich kann mir gerade kein neues Werkzeug vorstellen, was jetzt alles neu revolutioniert und jetzt kann man alles nur noch damit machen, sondern ist halt ein. Also in meinen Augen ist FPV Drohnen ein neues Werkzeug, wodurch sich die Filmmacher noch mal kreativer austoben können. Und ich tippe mal, dass es das jetzt auch da da ist es ja gerade erstmal langsam so weit, dass es äh, massenkompatibel wird, dass halt jeder Anfänger da irgendwie gut einsteigen kann. Ähm, und wenn das, dann wird es jetzt vermute ich mal äh, zwangsläufig eine Phase geben, wo man plötzlich auch da in jedem Imagefilm mindestens fünf FPV drohnenaufnahmen sehen wird. Äh, aber ich gehe auch davon aus, dass das auch wieder abflachen wird, mhm. dass es das einfach dann zum normalen Werkzeugkasten dazugehört, dass man das mal nutzt, wenn es halt passt, aber halt nicht jedes Mal.
0: Ja, ja, ja. Also das ist so, glaube ich, dass eigentlich auch, ähm, also der Peak ist ja glaube ich, immer noch nicht ganz erreicht. Also DJI FPV, das, da geht es dann auch nachher an die Fragen rein von den Schülern. Da werden wir gleich mal reinschauen. Da geht es auch so ein bisschen in die Richtung, wie einfach ist das? Ist es eine Einsteigerdrohne? Und ähm, ich glaube schon, dass dann damit auch noch mehr Aufnahmen reinkommen. Also klar, die Qualität ist da zum Glück nicht äh, Top of the of the Pops hier, oder also das Beste, Höchste der Gefühle. Also da gibt es deutlich bessere Bildqualitäten zum Glück. Ähm, aber trotzdem werden dadurch natürlich die Perspektiven geteilt. Und äh, ja, also es geht ja schon in die Richtung, dass in vielen Videos jetzt auch solche FPV-Drohnen drin sind. Je nachdem, welche Regisseure oder DOPs da mit dabei sind, die dann auch diese Perspektiven schon auf dem Schirm haben da geht das ja schon langsam dahin und teilweise in der Filmebranche oder Filmemacherbranche, da hat man ja auch so ein paar Stimmen, die dann trotzdem auch schon äh, gesättigt sind von den Perspektiven, weil eben oftmals, wie du es eben sagst, das Werkzeug nicht als Werkzeug angesehen wird, sondern eben nur als Trend und wirklich reine Geschichten, nur, also nur mit diesem einen Werkzeug dann Videos produziert werden und das wird dann halt auf Dauer auch schnell langweilig und da muss man halt immer den, den Weg finden, äh, quasi diese Sachen zu kombinieren, ne? wie du es eben sagst, genau. Ja. Genau,
2: also eh, nochmal noch ein Beispiel, was mir noch eingefallen ist, sind dann auch die ganzen Gimbals und sowas.
0: Mhm.
2: Äh, dass auch jetzt langsam, finde ich, oder nehme ich das zumindest so wahr, dass jetzt langsam auch nochmal so eine ehrliche Schulterkameraaufnahme auch nochmal plötzlich wieder äh, einen Wert bekommt, und die auch mal wieder ab und zu angesetzt wird, weil es war ja zeitweise irgendwie, sobald da irgendein Wackler in Aufnahmen war, wo das sofort verschrien, weil man hätte ja auch einen Gimbal nehmen können. Aber auch da, ruhige Kameraaufnahmen ist halt nicht immer genau das, was man haben möchte.
0: Genau, ja. Ja, das glaube ich auch. Also es ist, ist eigentlich ein gutes Beispiel, gutes Gegenbeispiel aus dieser diesem Bereich. Äh, und teilweise ist es ja jetzt halt so, das habe ich jetzt auch schon gesehen, aber ich denke mal, du vielleicht auch in der Filmemachergruppe auf Facebook, <lacht> ähm, da gibt es ja jetzt auch äh, Leute, die aus Gimbal-Bewegungen wieder irgendwas so rumbauen, dass es aussieht wie aus der Hand gefilmt. Also das ist ja schon wieder so ein Gegentrend, der dann äh, daraus wieder entsteht. Deswegen bin ich mal gespannt, man kann ja auch konventionelle Drohnen, auch so ein bisschen, wenn man die gut fliegt und auch die, die Kameraneigung und so ein bisschen anpasst und auch mit einem bisschen Horizont neigen in, in der Postproduktion, dann sieht das dann auch ja teilweise schon aus wie eine FPV-Race-Drohne, äh, obwohl es mit einer Phantom oder Mavic gedreht wurde. Also da kann man ja auch schon ein bisschen tricksen eigentlich. Und äh, andersrum ist es ja wiederum so, dass, äh, dass jetzt die GoPro Hero 9 ja, oder auch allgemein mit einer, mit einer GoPro in der Stabilisierung im Nachgang kann man ja auch den Horizont wieder gerade machen, was ja auch wiederum eigentlich das ist, was man mit einer Mavic gemacht hat am Ende, weil da hatte man ja immer diesen geraden Horizont. Also es vermixt sich immer so ein bisschen und ja, je nach Einsatzzweck hofft man einfach, dass das dann auch seinen Einsatz findet und eben ja so ein bisschen das mehr, mehr, mehr Klasse als Masse, sage ich mal, dann ein bisschen da auch spricht. Und ja, wenn man das gut einsetzt, dann... Hat das also auf jeden Fall Zukunft, also um da schon mal das zu sagen, auf meiner Perspektive, also das Ding wird Zukunft haben, auch gerade im, im Filmbereich, denke ich, also da sieht man ja wirklich jetzt die Tendenzen ganz stark, dass eine Komodo und Red Komodo und solche Geschichten schon mittlerweile, ja, auch im Filmbereich Standard sind äh, auf, auf, auf solchen FPV-Drohnen. Gerade in Amerika geht da schon sehr viel und auch in Deutschland sind schon einige am Start mit, mit solchen Setups. Und wenn dann natürlich die Filmbranche auch in Deutschland das endlich mal mitkriegt, <lacht> dass es ja solche Perspektiven gibt und auch natürlich die Regisseure beim Entwickeln solcher Drehbücher das schon mit bedenken, dann finden auch solche Perspektiven dann auch im Kino, Fernsehen noch mehr vermehrt äh, statt. Ne? Also das äh, sehe ich schon in Zukunft wirklich mehr. Genau, okay, Jonas, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal in die Fragen rein. Äh, da bist du am Mischpult äh, der DJ heute und kannst die abfeuern. <lacht> <lacht> äh, du kannst gerne mit einer anfangen. Ich hatte mir da schon so ein paar Notizen gemacht. Ich bin gespannt, was die erste ist. <lacht>
2: Ach so, jetzt dachte ich, dass du mir eine sagst, die ich äh, abfeuern soll.
0: Ja, dann, dann, dann mach vom... Äh, warte, den Namen, der ist schwierig, den musst du mir sagen. Dann mach vom Tim. Die ist, die ist kurz so knackig.
2: <lacht> okay.
0: Ja, Moin Jan, Moin Jonas. Ähm, der Tim hier. Ich hatte folgende Frage, und zwar habe ich den Radiomaster TX-12 als Fernsteuerung, mit dem ich am Simulator fliege. Ähm, jetzt möchte ich mir meinen ersten Copter holen und frage mich, welchen Receiver ich da am besten wähle, also welcher vielleicht besser und welcher vielleicht schlechter geeignet ist. Ja, das war die Frage von Tim. Also der hat eine Radio Master Takes 12 und übt am Simulator. Erstmal alles richtig gemacht schon mal, also wirklich mit der Fernbedienung angefangen und dann am Simulator erstmal üben. Das empfehle ich auch allen, die jetzt anfangen. Und ja, er hat auch schon die Fachbegriffe hier, Receiver und Empfänger und solche und so weiter. Also da auf jeden Fall auch schon mit beschäftigt. Und äh, bei der Radio Master, um da jetzt mal kurz technisch zu werden, ist es ähm, ja so, dass da mehrere Protokolle theoretisch möglich sind. Also Übertragungsprotokolle. Standardmäßig ist da ein Protokoll von FAS sky mit drauf. Und da wäre der passende Empfänger für die FPV-Drohne beispielsweise ein FR Sky XM Plus Empfänger. Ja, der hat an sich eine ganz gute Reichweite. Äh, man muss da mal genau schauen, auch mit der Antennenausrichtung. Da muss man sich halt leider dann auch immer mit befassen, also wie richtig die Antennen richtig aus, weil da gibt es teilweise tote Winkel und wenn dann die Antenne von deiner Fernsteuerung und von den Antennen des Empfängers, die so ein bisschen in einem schlechten Verhältnis sind oder einem schlechten Winkel zueinander stehen, dann kann es sein, dass der Empfänger sagt, ich habe kein Signal mehr und dann in dem Falle ist äh, im Standard so meistens drin, stürzt die Drohne ab. Das ist natürlich immer der ungünstigste Fall. Klar, die FPV-Drohnen mit mit Carbon rahmen und so, die halten viel aus, aber man will ja nicht abstürzen. Und da wäre meine Empfehlung äh, Crossfire von TBS, das ist nochmal ein anderes Protokoll, was auf einer niedrigeren Frequenz läuft und somit, äh, somit dann auch ein besseres Signal bringt und auch etwas, äh, nicht nur etwas, es ist richtig, richtig stabil. Dass, äh, da da gibt es zum, zum einen äh, einen äh, Sender, also einen Transmitter. Das ist, den machst du an deiner Fernsteuerung dran. Das ist quasi wie so ein kleiner Anbau hinten dran. Du hast ja da ja so einen Slot, wenn du da mal guckst. Den kannst du da dran bauen und als Empfänger nimmst du dann einen ganz normalen Crossfire-Empfänger. Ich habe gerade den Namen vergessen. Also es ist so Nano RX heißt der glaube ich, einfach nur. Also Nano RX Receiver. Und damit hast du wirklich für die Zukunft eigentlich ausgesorgt, was das ganze Thema Fernsteuerung und Empfang angeht. Weil das einfach Standard ist und Standardtechnik auch. Und da kannst du wirklich kilometerweit theoretisch fliegen damit, aber eben auch vor allen Dingen eine gute ja, Signalabdeckung zu, zu ermöglichen. Das geht damit sehr, sehr gut. Also, das ist meine Empfehlung an der Stelle mit Crossfire auch mal anzuschauen, falls es jetzt noch nicht so tief gehen soll und einfach erstmal alles Standard bleiben soll. Alles gut. <lacht> Den XM Plus einfach mit dazu nehmen. Genau. Jawohl. Also, das war die Frage vom Tim. Ich hoffe, die konnte ich damit beantworten. Äh, falls da noch weitere Fragen sind, wie gesagt, immer gerne bei Instagram ich schreiben. Ich habe direkt
2: eine Gegen- oder eine Rückfrage dazu. Ja, schieß los. Ähm, das hat mich sowieso auch, also, zum Beispiel halt bei dem Video, was ich dazu als erstes gesehen habe, wodurch ich überhaupt erst darauf aufmerksam geworden bin, wo halt diese Drohne da durch das gesamte Gebäude fliegt. Ich sag mal, wie gesagt, mein Erfahrungshorizont sind ja bisher die in Anführungsstrichen konventionellen Drohnen. Mhm. Und da wäre sowas ja im Prinzip undenkbar mit der Bildübertragung da durch mehrere Wände zu funken. So nach dem Motto, da stelle ich mir zumindest, da, da muss man schon sich sehr genau über Gedanken machen, wo jetzt der Pilot sitzt und so. Äh, wie ist das bei FPV-Drohnen? Wie kommt das, dass die offensichtlich ja generell ein stärkeres Funksignal haben, um halt auch weiter entfernt und durch irgendwelche Wände funken zu können.
0: Also es kommt natürlich auch immer auf die Wände drauf an. Äh, ich glaube, mit konventionellen Drohnen und diesem Signal, was da DJI mittlerweile reinbaut, ich glaube, da kommt man auch schon ziemlich gut durch Wände durch. Äh, und das ist eigentlich auch aktuell oder auch im letzten Jahr der große, große Vorsprung gewesen, also das DJI-System, was die Videoübertragung angeht, hat nochmal ein ganz anderes Level in diese FPV-Sache reingebracht, weil vorher lief ja alles analog. Das heißt, du hast einen analogen Videosender, der dir auf deine Videobrille äh, ein analoges Bildsignal gesendet hat und das war natürlich sehr, sehr störanfällig, weil es ist ja wie beim Radio. Ne? Du kennst die normalen Radios, wenn da so ein bisschen mal ein LKW vorbeifährt oder irgendwie schlechtes Wetter ist, dann kann das auch mal rauschen. Und so ist das auch bei dem Videosignal gewesen. Also sobald da irgendwie Bäume oder auch Wände dazwischen waren, war dann eigentlich relativ schnell Schluss mit der Videoübertragung. Und da musste man sich richtig, richtig Gedanken machen, wie man sich hinstellt, damit man dann auch beispielsweise solche Flüge machen kann. Ich muss auch dazu sagen, dass ich einige Flüge, die ich jetzt heute mache, auch Indoor, wo ich von Outdoor rein, also wenn ich, wo ich von außen nach innen fliege, das wäre damals mit Analog nicht möglich gewesen. Also da hättest du wahrscheinlich noch mit einem Heli hinterherfliegen müssen, damit du immer die beste Ausrichtung auf dein auf deinen Kopter hast. Und da hat DJI wirklich auch ein, das hat, die haben ja auch das digitale System entwickelt für FPV Drohnen. Und das ist wirklich nochmal echt so ein Quantensprung gewesen, was die ganze Abdeckung angeht mit, mit dem äh, Signal. Weil wie gesagt, ich kann jetzt mittlerweile beispielsweise ich übe, mal, ich übe immer mal an so einer Mühle und da sind richtig dicke Lehmwände und auch ein kleiner Fahrstuhl in drinne und da kann ich mittlerweile von außen stehend in die letzte Etage hochfliegen rein also von außen reinfliegen einmal überall langfliegen ich kann sogar in den Fahrstuhl reinfliegen und dich durch die Etagen mich mich äh, quasi äh, manövrieren und das wäre mit Analog das wäre null möglich gewesen das also das da hättest du dich irgendwie umstellen müssen, währenddessen du fliegst. Also das ist wirklich äh, an der Stelle, wer da jetzt anfängt, äh, DJI, FPV-Signal, äh, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Und was das ganze andere Thema angeht, weil du musst dich auch steuern, da gibt es wie gesagt dieses Crossfire und das ist halt durch diese sehr niedrige Frequenz, wo das funkt, ungefähr bei 800, ähm, 800 Megahertz, hat man dadurch auch eine sehr gute, ähm, ja, eine sehr gute, Fähigkeit oder sehr gute, sehr guten Empfang halt einfach, weil die Penetration durch Bäume, durch Wände das ist alles nicht so groß, dass das dann schon zum Signalabbruch führt und das ist halt wirklich, das sind so die zwei großen Schlüsselpunkte und dann kann man eigentlich schon fast überall stehen, also beim Videosignal muss es trotzdem irgendwie passen aber was, was jetzt der Empfang mit der Fernbedienung angeht, das ist wirklich mit Crossfire ja wirklich perfekt <lacht> kann, man, kann man nicht besser machen Genau, also das ist eigentlich die Magie dahinter.
2: Gut, dass du das Thema gerade ansprichst bezüglich, äh, du stehst draußen und fliegst mit der Drohne aber irgendwie durch ein Gebäude oder halt auch andersrum. Äh, da hätte ich auch nochmal eine Frage von einem unserer Schüler äh, zu so einem Thema, wie das da rechtlich aussieht.
0: Okay.
1: Wie sieht die Gesetzeslage in Deutschland zu fpv drohnen aus und hat sich diesbezüglich mit den neuen Gesetzen, die seit Jahresbeginn gelten, etwas verändert? Unterscheiden sich bei FPV-Drohnen die Gewichtsklassen und die dafür benötigten Drohnenführerscheine bzw. Kompetenznachweise von denen für normale Drohnen? Und kann man bedingt dadurch, dass man durch die FPV-Brille keinen direkten Sichtkontakt zu der FPV-Drohne hat, diese überhaupt legal solo fliegen? Oder braucht man dafür immer einen Begleiter oder einen Assistenten, der diesen Sichtkontakt zur Drohne aufrechterhalten kann? Was ist, wenn bedingt durch das Gelände oder die zurückgelegte Entfernung zwischen Drohne und Pilot bzw. Assistent überhaupt gar kein direkter Sichtkontakt bestehen kann? Wäre das dann in Deutschland überhaupt legal?
2: Viele Fragen aneinandergereiht,
0: mhm. aber
2: vielleicht hast du ja auf die eine oder andere eine Antwort
0: ja, also nochmal ganz kurz zu diesem rechtlichen Thema. Also äh, an der Stelle, wie gesagt, immer ist keine Beratung, sondern so, wie man das versteht und auch wie man sich damit beschäftigt hat. Also es ist so, dass du aktuell ähm, bei Drohnen größer, 250 Gramm definitiv ein EU-Kompetenznachweis brauchst. Und der unterteilt sich ja jetzt neuerdings in die offenen Klassen A1, A2, A3. Und hier ist es so, dass die Klassen A1, A3 diesen... Kleinen Führerschein darstellen. Ähm, mit etwas Glück. Ich glaube, bis Ende des Monats, also bis Ende April, vielleicht verlängern sie es auch noch, kann man diesen aktuell bei der Luftfahrtbundesamt, äh, beim Luftfahrtbundesamt kostenlos noch machen. Und damit bist du eigentlich schon mal ziemlich gut abgesichert für relativ viele Dinge. Ähm, klar, du bist dann immer trotzdem an, ja, an gewisse Abstände und auch Flughöhen gebunden. Allerdings sind das halt offene Klassen. In dem Moment brauchst du keine weiteren Sachen beantragen, wenn das innerhalb der normalen ja, Regeln dann auch weiterhin ist. Ne? Und die weiteren Regeln sind natürlich auch, dass man bei FPV nicht alleine fliegen darf, rein rechtlich gesehen. Das heißt, wenn man natürlich jetzt sehr, sehr weit weg fliegt, dann sollte man schon irgendwo gewährleisten, dass jemand diese Drohne im Blick hat. Ähm, natürlich, jetzt mit diesem Beispiel hier, wo ich von außen nach innen reinfliege, dann kommt es immer ganz drauf an, was man da macht. Will man wirklich ähm, einen leeren sehen, dann muss man jemanden natürlich irgendwo hinstellen, der die Drohne sieht, aber vielleicht dann im Bild nicht zu sehen ist. Das ist so ein bisschen immer eine, eine recht tricky Sache, also man muss halt immer ein bisschen auch abschätzen, ne? ein bisschen normal drüber nachdenken, warum soll man das beobachten, ne? warum sollen zwei dazu gucken, weil natürlich in der FPV-Perspektive du natürlich nur nach vorne gucken kannst und wenn jetzt links und rechts irgendwas noch oder von hinten kommen sollte oder auch Äste oder Bäume, dann ist natürlich diese zweite Person, die damit guckt, äh, unabdingbar auch für dich als vom Gefühl her, um da auch sicher zu fliegen. Wenn man natürlich jetzt von außen nach innen in einen Raum reinfliegt, wo der ja abgesichert ist und auch mit demjenigen abgeklärt ist, dem das Ganze gehört, dann kann man natürlich da teilweise mal ein Auge zudrücken. Dann ist die Drohne natürlich nicht immer im ständigen Sichtkontakt, aber zumindest so, dass immer noch eine zweite Person äh, zumindest im Groben das Ganze im Überblick hat, was da gerade passiert, weil ähm, in dem Falle ist ja alles abgeklärt auch, was passieren kann. Jetzt auch bei, bei unseren Drehs ist es wirklich auch mal ein Teil Bestandteil des Drehs, dass man so vorher noch eine Risikoanalyse macht, um einfach alles Sachen abzuklären, weil selbst mit einem Spotter, mit zwei Spottern haben wir jetzt auch teilweise schon oder mit dreien ähm, kann nicht immer alles abgedeckt werden oder alles gesehen werden, weil natürlich der Flug sehr sehr dynamisch ist. Aber vom Grundsatz her braucht man auf jeden Fall einen Spotter. Und was dem Ganzen so ein bisschen, also wenn man kein Kompetenznachweis machen will, ist man halt unter 250 Gramm irgendwo ja gebunden und auch eigentlich auch nicht mehr so lange, weil äh, beziehungsweise doch unter 250 Gramm ist es wohl auch weiterhin so. Aber da ist natürlich meistens dann auch eine Kamera wieder drauf und dann fällt es doch schon wieder da rein. Ja, also es ist ein kompliziertes Unterfangen, deswegen hier die Empfehlung wirklich den Kompetenznachweis A1, A3 wenigstens machen, der ist aktuell kostenlos, soll dann irgendwann 30, 40 Euro kosten, damit bist du schon erstmal auf einem guten Level, um wirklich da äh, sauber fliegen zu können. Genau, war jetzt... Noch Thema
2: eine... äh, ja? Kompetenznachweis fällt mir gerade auch noch ein. Ja. Da hat nämlich der Henry auch direkt eine Frage zu,
1: die würde ich dann direkt mal hinterher auch noch mit abfeuern. Mhm. Wie ist die Gesetzeslage bezüglich FPV-Drohnen im internationalen Raum? Wird beispielsweise der EU-Kompetenznachweis A1A3 auch im Nicht-EU-Ausland anerkannt?
0: Jetzt, jetzt wird es schwer. <lacht> das ist natürlich wirklich ähm, ja, eine, eine schwierige Frage. Die kann ich jetzt so direkt nicht beantworten, weil bisher natürlich alles ja, in der EU stattgefunden hat, äh, vor allen Dingen in Deutschland. Also eigentlich bei mir jetzt wirklich nur in Deutschland bisher. Und da kann ich jetzt gar nicht so genau drauf antworten. Das müsste ich mir wirklich selber nochmal angucken wie das dann stattfinden würde. Also ich denke schon, dass es eine Grundlage gibt darauf, aber natürlich kann jedes Land das selbst bestimmen. Im, im, im einfachsten Falle, sage ich jetzt mal, beispielsweise man will, äh, jetzt ganz, ist ja offen, wird auch teilweise gesucht, in Dubai ist gerade auch so ein richtiger Hype, was FPV angeht, da kann man ja beispielsweise das dann so versuchen, dass man quasi als Subunternehmer bei einer, ortsansässigen Drohnenfirma mitfliegt. Da muss man sich dann natürlich austauschen und die kriegen dann natürlich auch ein äh, Stück von der Torte ab, was du dann kriegst. Aber du wärst dann im besten Fall über diese Firma dann kurzzeitig angestellt und dann gegebenenfalls auch mitversichert. Das allerdings jetzt auch ohne Gewähr. Das wäre jetzt nur so eine Herangehensweise, wie ich mir das eventuell überlegen könnte. Würde oder wie ich es mir vorstellen könnte, dass es so sein kann. Aber wie gesagt, da nochmal wirklich genau schauen und äh, gegebenenfalls ja einfach kompetente Ansprechpartner anschreiben. Da gibt es ja mittlerweile viele, beispielsweise Globe Flight, Das ist auch so ein Anbieter von Drohnenführerscheinen. Da einfach mal schauen, genau.
2: Ja, das wäre jetzt auch mein Bauchgefühl gewesen, dass es jetzt gar nicht irgendwie generell so ist. Ja, der wird überall anerkannt, sondern dass man einfach da von Land zu Land auch immer wieder schauen muss. Welches Land erkennt denn jetzt den EU-Kompetenznachweis an?
0: Ja, ja, so denke ich das halt auch. Also, Aber wie gesagt, ich kann jetzt leider da jetzt nicht groß noch <lacht> konkrete Sachen dazu sagen. Deswegen würde ich es an der Stelle so stehen lassen. Im ähm,
2: Zweifelsfall ja. einfach den Juristen des Vertrauens fragen.
0: Im Zweifelsfall den, genau. Aber der, ich weiß, ich habe noch keinen kennengelernt, der sich jetzt speziell auf Thronrecht spezialisiert hat, weil das ist natürlich auch wirklich ein großer Batzen an, an Gesetzen, glaube ich, ist, den man da wirklich äh, können muss. Aber die, wie gesagt, die Jungs von Globe Flight, die sind ein guter Ansprechpartner, die, die, mit denen sind wir auch immer mal im Austausch, was sowas angeht. Genau. Ja, ansonsten. War da eigentlich, glaube ich, alles so grob dabei in der Frage? Oder hatte ich jetzt irgendwas vergessen?
2: Nee, ich glaube, in den beiden Fragen war jetzt erstmal alles beantwortet, würde ich mal sagen.
0: Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Oder ja, bleibt mal gleich beim Henry und ja machen einfach die nächsten Fragen.
1: Vor kurzem ist ja die DJI FPV-Drohne erschienen und zu dieser Drohne habe ich eine Frage. Denn einerseits kommt mit ihr ja auch ein Simulator, in dem man das FPV-Drohnefliegen üben kann und außerdem bietet sie ja auch zusätzliche Funktionen wie eine Notbremse oder verschiedene Flugmodi, die unter Umständen teure Abstürze verhindern können. Andererseits ist sie in der Anschaffung nicht gerade günstig und im Falle von Crashes ist der Austausch von defekten Bestandteilen der Drohne vermutlich auch nicht so günstig, wie es bei einer selbstgebauten Drohne der Fall wäre. Unter Berücksichtigung von Kosten, Nutzen, aber auch beispielsweise dem Wegfallen von Einarbeitungszeit in den Bau der Drohne, inwieweit eignet sich deiner Meinung nach diese Drohne als Einsteiger-FPV-Drohne? Und noch eine weitere Frage zur DJI FPV-Drohne. Diese hat ja verschiedene Modi, normal, Sport und manuell. Wie fernsehtauglich können die Videos sein, die in dem normalen oder Sportmodus geflogen werden? Beispielsweise besonders in Bezug auf das Kippen des Horizonts beim seitlichen Umfliegen von dem Point of Interest bezogen. Da ich im Internet primär Videos von Leuten finde, die die DJI FPV am Limit fliegen, würde ich gerne wissen, wie nah das Bild zum Beispiel an Aufnahmen mit der DJI Mavic 2 kommen kann.
0: Ja, also die Frage, das ist die Frage der Fragen, die DJI FPV Drohne. Das ist natürlich wirklich so ein Punkt, wo DJI wirklich was Gutes geliefert hat, um eine FPV-Experience für den Otto-Normalverbraucher herzustellen. Also das ist wirklich die, die einfachste Art, in so ein FPV-Ding reinzukommen, also in dieses FPV-Feeling, weil du startest hier ganz normal mit einem Mavic-artigen oder Phantom-artigen äh, Steuerungssystem äh, und aber eben schon mit der Videobrille und das ist ja das Besondere, wo sich viele auch erst dran gewöhnen müssen. Das heißt, du steuerst ja über das Bild der Kamera und das ist natürlich auch erstmal gewöhnungsbedürftig. Das heißt, du musst ja auch die Steuerung kennenlernen und äh, auch wie gesagt, dann dich an das Bild gewöhnen. Und deswegen ist halt dieser Einstieg in diese FPV Sache, also wo man dann wirklich Acro-Modus fliegt, also das Akrobatik, von Akrobatik kommt das, so wird es zumindest in dem FPV-Kosmos genannt, in dem DJI-Kosmos heißt der Modus M-Modus, also Manuell-Modus und mit diesem Modus fliegst du dann wirklich in alle Richtungen so wie du das willst, also die Rollachse und die, also alle Achsen werden von dir gesteuert und nicht ausgeglichen, also nur so ausgeglichen, dass die so lange wenn du alles loslässt, stehen bleibt, bis du eben sagst, wieder andersrum und das hat halt DJI so gelöst, dass du langsam da rangeführt wirst über den normalen Modus, dann einen Sportmodus, der schneller ist, wo dann teilweise auch der Horizont sich schon dreht, wo man dann auch diese Perspektive schon mal so ein bisschen mitkriegt. Und bevor man dann in diesen manuellen Modus kommt, hat DJI natürlich auch noch einen Simulator eingebaut in eine Handy-App, wo du den Controller anschließen kannst. Und da kannst du dann diesen manuellen Modus üben. Und das ist natürlich auch, ja, das ist natürlich perfekt. Das heißt, die erste Schwelle, man kann schon direkt losfliegen, ist schon mal... Gelöst durch diesen manuell durch diesen normalen und Sportmodus und dann kommt eben dieser Simulator äh, dazu, ne? weil im Normalfall war es vorher immer so: immer erst Simulator und dann das erste Mal so eine Flugerfahrung, was natürlich auch okay ist. Aber natürlich äh, mit der, dieser Reihenfolge von DJI kommt man natürlich noch viel leichter in so eine ja, in so, ein, in so eine relativ steile Lernkurve. Deswegen würde ich schon sagen, dass sie sich als Einsteigerdrohne eignet. Ähm, denn die Einarbeitungszeit ist relativ gering, weil natürlich das, der ganze DJI Kosmos ja, auf einfacher Basis gebaut ist, ne? ganz klar. Allerdings, äh, du hast ja gefragt wegen den Kosten und wegen der Zeit. Äh, kostenmäßig kommt man mit einem High-End-Setup im Normal-, also normalen High-End FPV Drohnen-Setup auf ähnliche Preise wie mit der DJI-Drohne, weil man darf nicht vergessen, man bekommt ja nicht nur die Drohne, man bekommt die Brille, man bekommt die Fernsteuerung, man bekommt einen Akku, der bis zu 20 Minuten, also ich sage mal eine Viertelstunde locker hält. Und wenn man das alles umrechnet und auch schon eigentlich eine Kamera, ne, eine fertige Kamera das ist ja auch alles schon mit drin, und wenn man das natürlich alles umrechnet in FPV-Material, also normal, Frame und alles. Plus, das darfst du auch wieder nicht vergessen, plus die Zeit, wo du dich damit beschäftigen musst, wie baue ich das Ding zusammen, wie funktionieren die Komponenten. Das ist dann alles auch normal. Wenn man das auf den Arbeitsmarkt umrechnet, äh, dann ist die Zeit, wie lange du erstmal brauchst, bis du das ganze FPV-Thema verstanden hast, dann ist das ja... Ne, exorbitant teurer, als natürlich jetzt diese dji FPV drohne sich zu holen. Deswegen auf jeden Fall Einsteiger-Drohne. Äh, leider kriege ich immer noch kein Geld von DJI, weil ich bin echt überzeugt für Einsteiger das Ding. Ähm, ja, das auf jeden Fall dazu. Klar, der Austausch bei Crash wird ein bisschen teurer. Wobei da auch wieder Tipp an der Stelle, DJI Care, wirklich überlegen, ob man das abschließt, denn das kostet 200 Euro im Jahr. Und das ist nur dafür da, dass du für 290 Euro im Schadensfall eine komplett neue Drohne kriegst. Jetzt ist es aber so, Praxiserfahrung, wie ist es denn wirklich? Jemand crasht, ein Arm geht kaputt, der schickt das ein, kriegt eine Rechnung von DJI was kostet das Ganze? Zwischen 70, 80, 90 Euro. So, und jetzt überlegt man natürlich, ja, da bezahle ich natürlich da die 90 Euro, weil ich will ja jetzt nicht für 290 eine neue haben, ganz klar. Und wie ist es aktuell, wie, wie läuft es aktuell wirklich? Du sagst, du bezahlst die 90 Euro und kriegst am Ende aber trotzdem eine neue zugeschickt. Also so wird das Ganze gerade gemacht, so ein bisschen Praxis-Insights hier. Äh, die 200 Euro lohnen sich meiner Meinung nach nicht. Außer also, du hast wirklich ein Flyaway und die ist weg oder stürzt ins Wasser ab. Gut, dann kann man natürlich nichts mehr einsenden, aber das muss man sich halt überlegen. Ne? Da kann man wirklich nochmal Geld sparen. Ja, und äh, dann hast du noch gefragt, vergleichbar mit der Mavic Pro 2. Da würde ich sagen, nein. Zum einen natürlich die ganze Steuerung ist anders und zum anderen. Ganz großer Punkt, ganz, ganz großer Punkt, die Kameraqualität ist bei Weitem nicht so gut wie bei der Mavic Pro 2. Also die Mavic Pro 2 hat ja diesen 1-Zoll-Sensor mit 10-Bit und das ist alles wirklich tippitoppi vom Feinsten. Und bei der DJI FPV muss man schon noch Abstriche in der Bildqualität machen. Ne? Also das ist wirklich ja nicht ganz so gut gelungen, muss ich sagen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel schaut, die R2S, die ist ja jetzt auch rausgekommen, die kann man auch mit der Videobrille dann steuern im Sportmodus, ist so ein kleiner, so ein kleines Zwischending zwischen FPV und äh, konventionelle Drohne. Vielleicht wäre das ja was. Genau, also ich denke, das wäre das zu dem Thema und alles weitere, genau, in einer anderen Podcast-Folge hatte ich das auch noch mal so ein bisschen erläutert, da auch gerne noch mal reinhören.
2: Gut, dass du gerade das Thema VR-Brillen angesprochen hast. Wie Ja, wie du gerade schon sagtest, die FPV-Drohnen werden ja mit VR-Brillen gesteuert und ich... Hab jetzt halt nur die Erfahrung bei VR-Brillen, was das Thema irgendwie daddeln und sowas mal angeht. Äh, wie sieht's denn da beim Thema Motion Sickness aus bei FPV-Drohnen? Gibt's da auch Probleme? Gibt's da auch vielleicht die ein oder anderen Leute, die von Haus aus das einfach nicht so gut vertragen?
0: Ja, also auf jeden Fall eine spannende Frage. Und zuallererst muss ich sagen, es ist eine Videobrille, keine VR-Brille. <lacht> Das ist immer so ein bisschen, da ist schnell der Gedanke da, VR, das kennt man von, ja, 360 Grad rundherum gucken. So ist es ja nicht. Also die Kamera, die das Bild überträgt, ist ja fest. Und wir kriegen quasi nur das Videobild dieser Kamera, die nach vorne guckt, übertragen. Und deswegen eine Videobrille. Und zum Thema Motion Sickness ist es so, es gibt Leute, die das gar nicht können. Also es kann passieren, dass du ja, dass dir einfach schlecht wird. Bei mir war es auch so, die ersten zwei Mal, dass ich... Naja, mir ist nicht schlecht geworden, aber das Gleichgewicht hat sich etwas verschoben. Und äh, ich bin fast hingefallen, einfach so aus dem Stand. Und da muss man halt so ein bisschen erstmal reinfinden. Aber in den meisten Fällen ergibt äh, sich das dann nach ja, zwei, drei Flügen. Dann wird das eigentlich auch normal, weil man übt ja auch vorher schon im Simulator. Klar, mit der Brille ist nochmal deutlich was anderes. Aber wie gesagt, ich kenne auch welche... Die haben es gar nicht vertragen und fliegen auch jetzt äh, solche Geschichten nicht mehr. Deswegen, also. Also sollten
2: ja. Einsteiger vielleicht beim ersten Flug sich hinsetzen?
0: Ja, äh, genau. Tipp an der Stelle, das ist ein guter Tipp. Ähm, <lacht> lieber erstmal hinsetzen, ähm, weil, wie gesagt, oder von jemandem festhalten, das wäre auch nicht schlecht. Ähm, und dann kann man mal schauen, was, was das mit einem macht. So. Genau. <lacht>
2: Ja, äh, vielleicht ist dann jetzt die zweite Frage von mir, vielleicht hat sie sich dann auch schon damit irgendwie halbwegs erübrigt, so weil es ja eben keine VR-Brille, sondern eine Videobrille ist. Mhm. Ähm, aber auch da wieder der Bezug zum Daddeln, ähm, was ich da so kenne, da wird ja auch immer gesagt, naja, also unter 60 FPS sollt ihr da gar nicht mit arbeiten, besser als halt irgendwie eine Brille, die 90 oder 120 FPS hat oder so, damit halt die ganzen Bewegungen auch entsprechend flüssig sind. Ähm, wie ist denn das bei FPV-Drohnen? Also ich sag mal, da dreht man ja seltenst vermutlich mit irgendwie 120 Bilder pro Sekunde, geschweige denn, dass vermutlich dann die Sendestrecke auch relativ flott schlapp macht. Ähm, wie verhält es sich damit? Ist es dann, muss man sich einfach ein bisschen daran gewöhnen, dass man eine geringe Bildrate hat? Oder wie macht sich das bemerkbar?
0: Ähm, lass mich nicht lügen, aber doch, es ist so, weil die dji fpv Brille, die Version 2, die kann sogar bis 120 FPS das ganze Bild darstellen. Also es ist wirklich so, dass du damit auch wirklich alles mitkriegst. Was natürlich das Wichtigste ist bei FPV, ist die Latenz. Und das ist halt äh, also quasi die Zeit zwischen dem aufgenommenen Bild der Drohne und der Zeit, wo du das Bild dann siehst in deiner Brille, wie sie empfangen wird. Das ist eigentlich noch das Wichtigere als alle Frames zu, er zu erkennen, weil dann natürlich du auch, gerade wenn du schnell fliegst oder bestimmte enge Manöver machen willst und musst, dann musst du natürlich auch relativ schnell reagieren können. Und um das zu gewährleisten und diesen Zyklus, also quasi Drohne ist an dem Ort, zeigt das Bild, es wird übertragen, dauert 30 Millisekunden oder irgendwie sowas, plus dein Kopf muss das umarbeiten, 40, 50 Millisekunden, plus du gibst es in die Fernsteuerung ein und die Übertragung zur Drohne dauert ja auch wieder ein paar Millisekunden, sodass da teilweise ja bis ja, 100 Millisekunden, 200 Millisekunden irgendwie zustande kommen. Äh, Im besten Fall natürlich deutlich weniger. Und da muss man natürlich immer schauen, wo kann man noch Latenz sparen und deswegen wird dann manchmal auch das Bild dann ein bisschen von der Qualität etwas runtergeschraubt, um da wirklich auch die Latenz ähm, ja, niedrig zu halten. Das ist da eher so das, das Wichtigere an der Geschichte.
2: Wo du gerade beim Thema Latenz natürlich auch da angesprochen hast, dass es natürlich auch darauf ankommt, ähm, wie schnell man denn überhaupt auch mit diesen Drohnen fliegt, äh, da hätte ich auch noch mal eine Frage von einem Schüler von mir.
0: In den Videos sehen die Drohnen immer sehr schnell aus. Aber wie schnell fliegen die eigentlich genau? Ja, auf jeden Fall schon mal geile Stimme. <lacht> äh, ja, wie schnell fliegen die FPV-Drohnen? Ähm, ja, das kommt natürlich ganz drauf an, wie man sie baut. Also man hat ja in der Regel ja, alle Möglichkeiten, die dji FPV drohne hat, glaube ich, so um die 120, 130, 140 so als Spitzengeschwindigkeit. Das hängt natürlich auch wieder vom Fliegen selbst ab, weil wenn du natürlich dich von weit oben runterfallen lässt, hast du ja durch den durch die Fallbewegung schon eine Geschwindigkeit. Und wenn du dann nochmal die Motoren richtig auffährst, kann man natürlich auch schnell mal 200 km/h schaffen. Und ja, das kann passieren. Aber wie gesagt, so im Durchschnitt würde ich sagen, in der Spitze, 120, 140, 150, irgendwie sowas, plus gewisse Sonderaufbauten, da kann es schon mal deutlich höher gehen. 160 bis 200 ist da durchaus machbar. Also man muss da wirklich aufpassen. Das sind wirklich teilweise Geschosse. Das sind gefährliche Geschosse. Also da muss man schon Erfahrung haben, wenn man das dann auch noch in Verbindung mit Objekten macht, die man verfolgt oder andere Geschichten. Ne? Also das ist nicht ganz ohne.
2: Okay, vom Thema Geschwindigkeit zum generellen Fliegen damit, da hätte ich auch nochmal eine Frage von einer Schülerin, die ich mal einspielen würde.
0: Moin Jan, ich habe gehört, dass es gar nicht so leicht ist, mit einer regulären Drohne fliegen zu lernen und vor allem auch schöne Shots hinzukriegen. Wie ist deine Erfahrung da im Vergleich zu den FPV-Drohnen? Hast du das Gefühl, dass es leichter geht, dass man das schneller lernen kann oder gibt es da andere Schwierigkeiten, die man auf den ersten Blick gar nicht so wahrnimmt? Ja, sehr gute Frage. Ähm, es gibt ja so dieses eine Meme-Foto, wo ein dickes Buch, also wirklich von oben bis unten das Bild ausgefüllt ist und auf der rechten Seite so ein ganz dünnes Buch, so zwei, drei Seiten der linken Seite ist How to Fly FPV, also das Riesen der Riesenwälzer und auf der rechten How to Fly DJI Drones. Also es hat sich ein bisschen jetzt geändert natürlich durch die FPV DJI Drohne. Allerdings ist es auch so, dass das FPV Fliegen so wie es ist, also ohne diese ganze DJI Kosmos Geschichte, man braucht schon eine gewisse Zeit um da reinzufinden, das ganze System zu verstehen, wie funktionieren die Komponenten miteinander. Da hilft natürlich, wenn man sich selber eine aufbaut, um wirklich auch zu sehen, ach, jetzt muss ich das da anlöten, da, jetzt muss ich das da anlöten. Das heißt, die funktionieren scheinbar so miteinander, dann muss ich da noch was umstellen, dass der Empfänger auf einen gewissen Eingang geht, damit ich dann auch damit die Steuerung ermöglichen kann. Und ne, man merkt schon, es wird sehr sehr schnell verstrickt und es ist auch schnell so, dass man davon erschlagen wird, von den ganzen Infos, die man da bekommt. Es fängt schon an mit den Motorgrößen. Also welche Motoren sind denn jetzt nun die richtigen? 1204, 1503, 224 und wie sie alle von der Größe heißen können. Das überschlägt dann schon mal als erstes dann FC, ESC, ganz viele neue Fremdwörter natürlich. Und deswegen ist FPV auf jeden Fall nicht leichter als konventionelle Drohnen. Ähm, wenn man es mal verstanden hat und eine gewisse Basis hat, dann kann man damit was anfangen und darauf wieder aufbauen. So ist es ja auch mit den normalen konventionellen oder normalen Drohnen, wie du gesagt hast. Dass man da auch erstmal schaut, oh jetzt muss ich so und so steuern und jetzt muss ich die und die Settings einstellen, um das beste Bild zu kriegen. Und dann, wenn man da jeweils die Basis hat, dann kann es natürlich noch spezieller werden und dann kann man natürlich noch professionellere Aufnahmen machen. Bei den selbstgebauten ist es ja oftmals aktuell in dem kleinen Bereich eine GoPro. Die muss man natürlich dann auch vorher am Display einstellen, um da wirklich ja, die genauen Einstellungen zu machen. Da hat man natürlich mit der DJI auch wieder den Vorteil, dass man das alles im Bild machen kann, also im Videosignal, das ist natürlich deutlich, deutlich leichter auch wieder an der Stelle. Ja und wenn man aber natürlich auch größere Kameras, Kameras tragen will, das, das kommt dann alles noch mit dazu, das kann man mit FPV ja auch machen und da muss man dann halt auch wie bei einer normalen Handkamera alles einstellen. Ja, und dann fliegst du los und dann müssen die Settings im Grunde genommen passen, die da in der Luft sind. Und bei der DJI kannst du immer wieder noch was anpassen. Ne? Also videoqualitätsmäßig ist es mit der, DJ äh, mit der normalen FPV-Drohne also auch ein Tick schwerer, weil man am Boden schon sagen muss, so ist die Einstellung und so möchte ich es haben und jetzt beginnt die Aufnahme und wenn ich lande, ist sie fertig. Und bei der DJI kann man das ja alles in der Luft während des Flugs quasi machen. Ne? Deswegen, FPV ist leichter, nein. <lacht> Aber... Trotzdem hat beides äh, seine Übung, oder benötigt beide, benötigen beide Disziplinen die Übung, um wirklich das Beste rauszuholen.
2: Wie ist denn das dann? Also ich, ich weiß ja oder man weiß ja auch, dass es gibt halt die einen, die ein bisschen schneller sowas lernen, andere sind ein bisschen langsamer in sowas sowas aufzunehmen. Ähm, jetzt mal das Beispiel, ich hatte von dir auch mal so eine Aufnahme gesehen, äh, wo du mit der Drohne so einen Spri uh, Skispringer verfolgt hast. Würdest du sagen, sowas kriegt man in überschaubarer Zeit hin, sowas zu erlernen? Weil das stelle ich mir jetzt zum Beispiel relativ schwierig vor, weil der Skispringer natürlich schon ordentlich Speed drauf hat. Da muss man da nicht nur die Geschwindigkeit anpassen, sondern natürlich auch irgendwie die Höhe grob mit anpassen und sowas und das verfolgen und gleichzeitig aber auch nur sicher sein. Ähm, wie lange braucht es in etwa für einen Einsteiger? Mit was für einem Zeitrahmen kann man da rechnen, bis man, ich sag jetzt mal, einfach so gut ist?
0: Ja, also das kann man so pauschal natürlich immer nicht sagen. Ähm, in dem Beispiel, was du sagst, ist es ja auch nicht so, dass die Flugbewegung besonders schwer war, sondern wirklich das Timing und vor allen Dingen auch das Einschätzen des Kopters, wie schnell er sich wirklich nach vorne bewegt und wie schnell ich dann auch abbremsen kann im Notfall oder ich wegziehen kann wieder und wie schnell ich wieder reagieren kann drauf, falls doch irgendwas zu nah wird oder eben nicht ganz so passt. Ähm, deswegen, das ist natürlich dann immer ganz individuell betrachtet, wie viel Zeit man natürlich investiert. Also ich glaube, wenn man am Anfang, da wird man sehr schnell infiziert von diesem Virus, gerade wenn man... <lacht> Ähm, natürlich jetzt blödes Beispiel mit dem Virus, also man wird schnell angesteckt von dieser Leidenschaft. Top Timing. <lacht> ja, also, äh, gerade wenn man im Simulator anfängt, so war es bei mir auch am Anfang, du fängst da an, sollst da einfach nur so einen kleinen Racetrack fliegen und ähm, ja, dann merkst du dass es eigentlich an gar nicht viel fehlt, dass du das schaffst. Aber irgendwie ist die Steuerung trotzdem noch so schwierig, dass du es eben nicht schaffst. Und dann hat das hat mich so getriggert, dass ich wirklich jeden Früh, jeden Nachmittag, vor der Arbeit, nach der Arbeit, immer wieder ran, immer wieder ran die Stunden in dem Simulator gemacht, damit du, damit man wirklich diesen diesen diese Runde da schafft, einfach. Und wenn man natürlich so einen Ehrgeiz dann entwickelt, dann kann man da, glaube ich, also ich habe ich hab neulich gesagt, nach einem Jahr war ich ungefähr so weit, dass ich sagen kann, man kann solche Shots machen. Klar, man ist nie richtig fertig vorbereitet. Die Erfahrung kommt dann immer weiter mit solchen Extremsituationen, weil wie oft fliegst du einem Skispringer hinterher? Aber ich glaube nach einem halben Jahr auch schon, dass man da auf einem Level ist, wo man auch durch Löcher fliegen kann, wo man... Leuten hinterherfliegen kann oder Autos beispielsweise. Also ich glaube, das ist nach einem halben Jahr wirklich möglich, wenn man da dran bleibt. Vielleicht auch schon nach einem Vierteljahr für diejenigen, die richtig dran bleiben und auch das ganze Thema, was mit der Technik angeht, so ein bisschen schneller auch verstehen. Ja, und dann glaube ich, dass man da eine gute Basis hat an diesem Zeitpunkt dann kommt es natürlich wieder auf die Erfahrungen an. Wann setze ich das ein? Wann setze ich das ein? Wie fliege ich es dann? Wie fliege ich so? Wie fliege ich so? Oder auch Kamerawinkel zu den Geschwindigkeiten. Ne? Das kommt ja dann auch immer drauf an. Wie frame ich dann so ein Objekt richtig? Das habe ich zum Beispiel auch gelernt bei dem Skispringer, dass man, den auch hätte noch, dass man den Kamerawinkel beispielsweise hätte noch einen Tick steiler machen können. Aber das sind alles so Erfahrungswerte, die kommen dann erst mit der Zeit. Aber so ist es ja eigentlich in jeder Disziplin mit, mit Filmen machen und Übung macht den Meister wieder an der Stelle. Ja, also wie gesagt, so ein halbes Jahr würde ich äh, schon geben, um da ein bisschen auch den Druck rauszunehmen. Aber ja, die Zeit muss man investieren. Aber bis dahin hat man natürlich auch immer wieder tolle Erfahrungen, was einen auch dranbleiben lässt. Es ist ja nicht so, dass man ein halbes Jahr übt, dann passiert nichts, ist alles schlecht, und dann ist es auf einmal gut, sondern die, die Punkte davor, das motiviert ja auch immer weiter. Ach, jetzt hat man den Looping geschafft. Jetzt hat man es geschafft, durch das Loch zu fliegen. Jetzt hat man es geschafft, mal langsam zu fliegen und so weiter und so weiter. Und das sind alles so kleine Punkte, die dann einfach immer Schritt für Schritt kommen und Übung einfach verlangen. Das ist nicht ganz so leicht wie mit einer DJI-Drohne, wo halt, wenn man alles loslässt, erstmal die Drohne stehen bleibt. Man muss immer wieder Herr seiner Lage sein und das muss geübt werden, auf jeden Fall.
2: Da direkt noch mal eine Anschlussfrage, wo du jetzt gerade auch noch mal die Aufnahme mit dem Skispringer angesprochen hast. Hattest du da irgendwie die Möglichkeit, das Ganze irgendwie zwei-, dreimal auszuprobieren? Oder war das nach dem Motto, friss oder stirb, der springt jetzt einmal runter und entweder ist die Aufnahme im Kasten oder nicht?
0: Ja, glücklicherweise war das der dritte Versuch, der das dann, oder ich glaube sogar nur der zweite, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es waren nur zwei oder drei Versuche auf jeden Fall, weil das natürlich kein geplanter Shot war an dem Tag, sondern es war in dem Sinne mehr oder weniger kurz Pause von einem normalen Dreh äh, an dieser Schanze und glücklicherweise war der Organisator des Drehs auch mit da und da hat sich dann auch direkt mit dem Trainer dort connected Ich weiß nicht, ich glaube, die kannten sich sogar schon mal und hat das Ganze abgeklärt und somit konnten wir dann, ja, relativ spontan einfach die äh, Skispringer dort äh, verfolgen. Sie waren ja äh, jugendlich, also 15, 16, 17 Jahre alt und der Trainer hat das Okay gegeben und ja, ein Kollege stand dann oben als äh, Ansagespotter quasi. Wann hebt der Trainer, also der richtige, also der, der richtige, also der Trainer, der an diesem Schanzentisch unten steht, der wann hebt er die Fahne? Also wann geht der Sprung los? Und unten weiterhin äh, der DOP, der da an dem Tag mit da war, der dann weiterhin als Spotter unten dann wieder stand. Da haben wir wieder ne, den Punkt mit zwei Spottern. Und so musste man sich natürlich rantasten, weil bei mir ist dann auch immer so ein bisschen der Anspruch gewesen, dass ich natürlich auch die Umgebung ein bisschen kurz mit zeigen will vorher, dass das so ein bisschen aus dem, ja, nicht so direkt als ah, ist der ja Skispringer, jetzt geht's gleich los, sondern so ein bisschen aus dem, Moment heraus, hier ist eine schöne Umgebung, eine schöne Location. Oh, hier ist ja noch eine Skispringungschanze. Oh, hier ist ja jetzt auf einmal noch so ein Skispringer. Das wollte ich so ein bisschen erzeugen. Das hat es natürlich nochmal schwerer gemacht, um da wirklich nah dran zu kommen, weil ich dann immer oben an dem Waldstück meine Runden gedreht habe und habe gewartet, wann macht er denn jetzt die Fahne hoch, wann macht er denn die Fahne hoch, weil der Akku geht ja auch relativ schnell runter dann irgendwann. Und glücklicherweise hat es dann auch gepasst und ja, da ist dieser Shot entstanden und da, das war auf jeden Fall ja, einer meiner Lieblingsshots. Ich würde ihn heute sicherlich wieder anders drehen als damals, aber bis dato wirklich das war das Krasseste, was ich da geflogen bin. Also ich habe leider damals so ein Pulsmesser noch nicht dabei gehabt, sonst hätte ich mal geguckt. Also ich denke mal, das hat schon ordentlich angeschlagen bei 200 oder irgendwas in der Gegend. <lacht>
2: Ja, das Thema, die Aufnahmen würde ich heute auch anders machen. Das hat man, glaube ich, nicht nur im fpv drohnenbereich Das denke ich mir auch irgendwie bei Aufnahmen, da habe ich mir zeitweise auch schon bei Aufnahmen gedacht, die ich dann irgendwie zwei Wochen vorher erst gemacht habe oder so, wo ich dann gesagt habe, boah, hätte du aber noch da und da noch mal ein bisschen mehr drauf achten müssen, hätte da und Ich glaube, das ist aber was völlig Normales, wenn man kreativ arbeitet, dass man dann irgendwie seltenst mal auch ein paar Jahre später noch mit seinem Zeug so zufrieden, dass man sagt, boah, geil, ich wüsste nicht, was ich besser machen sollte.
1: Mhm.
2: Deswegen sagen ja auch irgendwie so viele kreative Leute immer, ich brauche eine Deadline, ich, ich, man muss mich dazu zwingen, irgendwie mal fertig zu werden, weil sonst, sonst wird es nie was. Sonst geht man immer wieder dran und will immer wieder was verändern.
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein kleines Problemchen. Das stimmt. Ich versuche mich da immer so ein bisschen von weg zu orientieren. Also ich mache oftmals wirklich erstmal also wie gehe ich beim Schnitt vor? Ich nehme erstmal alles rein, nehme quasi die ganzen Videodaten und äh, ziehe mir dann die Ausschnitte raus, die mir davon gefallen dann, dann letzten Endes, weil man hat ja meistens immer zu viel äh, gefilmt und daraus mache ich dann wiederum erstmal einen ganz roughen Cut mit ganz simplen Color Grading und äh, das schicke ich dann meistens den Kunden und ja, je nach Kunde und je nach Erwartungshaltung reicht das sogar schon manchmal, also je nachdem, wie, wie rough das Ganze dann ist, ähm, aber es gibt dann auch wirklich welche, die brauchen halt die 10, 15 <lacht> Abänderungen, die dann immer noch mal nicht passen, aber es, gibt, es ist halt immer, was ist die Erwartungshaltung und deswegen habe ich mir auch angewöhnt, solche Cuts und solche, solche Videoclips dann relativ schnell erstmal zusammenzuschneiden, so vom Gefühl her auch meistens relativ kurz danach, nach dem Dreh und dann bin ich bei 80% erstmal so weit, dass ich sage, jetzt schicke ich es dem Kunden, dass er was sagen kann und Manchmal passt es sogar schon. Dann sind die 80 Prozent nämlich 100 Prozent. Und manchmal sind es halt die 20 Prozent am Ende, die dann eben nochmal die Zeit kosten. Und da, ja, das kommt halt wie gesagt auf den Kunden drauf an. Also so mache ich das aktuell.
2: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, beim FPV-Thema, also so kenne ich das zumindest schon mal irgendwie, wenn ich mal eine Drohne geflogen bin oder so. Oder generell gibt es ja das Thema, gerade auch für Kameraleute, die dann selber auch schneiden, Kill Your darling egal wie geil du jetzt deine Aufnahme findest, weil du die Citycam total ruhig gehalten hast oder weil du das Licht so super geil gemacht hast und die Kamerafahrt ist so geil. Kill Your Darling, wenn das Ganze nicht dem Film weiterbringt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es bei FPV noch mal schwieriger ist, Ja. weil vielleicht auch ein paar Leute dann, ich es jetzt mal, äh, absichtlich nicht PC, äh, weil einige Leute dann ihre Kochonne zeigen wollen, was sie doch, da für eine geile Aufnahme gemacht haben. Ähm, wie ist da deine Erfahrung? Fällt dir sowas schwieriger, dann bei FPV-Aufnahmen von dir, die rauszuhauen, wenn du sagst, ey, guck mal, die, da, da habe ich richtig gezeigt, was ich für ein geiler Pilot bin, oder <lacht> ist das für dich gar nicht viel anders, als würdest du jetzt eine normale Aufnahme irgendwie nehmen?
0: Also grundsätzlich bin ich da immer bereit, das wegzuschneiden. Ähm, also die Koronne ist wegzuschneiden. <lacht> nee, aber es ähm, ist natürlich, wie ich es jetzt vorhin schon gesagt hatte dass ich natürlich bei meinen Flügen immer viel die Location auch immer zeige und auch teilweise Flugmanöver habe, die dann natürlich auch eine gewisse Zeit brauchen. Und ich habe es jetzt beispielsweise auch beim letzten Video gemerkt, bei der, wo wir mit einem BMW gedreht haben, dass natürlich für einen Action Cut oder für so ein bisschen was action Actionlastigeres solche Flüge eher ähm, ja nicht so günstig sind, weil die natürlich wieder so ein bisschen die Action rausnehmen und und das ist ja das Komische eigentlich. Ne? Im ersten Moment denkt man FPV Racing Toronto, dynamisch, schnell, agil. Und in dem Moment nimmt es ja eigentlich die Dynamik raus. Und das ist ja wieder, das muss man erstmal verstehen. Und wenn man das dann so ein bisschen auch verstanden hat, dann kann man auch die Aufnahmen, die man ja eigentlich aus eigener Sicht gut erstellt hat, dann muss es nicht unbedingt immer sein mit große Tricks oder irgendwie Flips und Flops, sondern äh, wirklich diese einfache Flugbewegung, die es manchmal ist, die dann aber eben bei solchen Action Aufnahmen einfach zu lang ist und dann muss man die eben schneiden. Auch wenn man sagt, hier, ey, jetzt bin ich ja so schön in dieser Drehbewegung geflogen, dass das Auto dann auf einmal reinkommt und dann ist das schön zu sehen, aber es ist eben einfach zu lang. Äh, als Szene an sich vielleicht gut, aber in dem Videokontext eben nicht brauchbar. Also nicht brauchbar an dieser vollen Länge. Und da muss man halt wirklich ran und sagen, ja, ist weg, ist weg, ist weg. Und auch solche Kamera- oder Fahrten, äh, Verfolgungsfahrten von Autos über mehrere äh, Meter, Kilometer teilweise, wo der Pilot dann im Auto mitsitzt, die sind zwar an sich ganz gut und auch teilweise so, dass man die in Zügen verwenden kann, aber natürlich nie in der vollen Länge. Ne? Und da muss man halt dann wirklich immer ran, wie du sagst, kill your darlings. Äh, wir mussten aus einem 2-Minuten-Clip einen 30-Sekünder machen, wo Action auf Action geht. Und ja, da muss man natürlich schon sehr, sehr, sehr ähm, stark vorgehen mit dem Rausschneiden. Aber auch das funktioniert. Und dann muss man sich halt irgendwo so einen Mittelweg finden. Ja, ähm, also es fällt mir leicht. Aber ich kann es verstehen, dass es einigen fällt, wenn man dann natürlich ja, solche schönen flüssigen Bewegungen in einem Zug hat. Aber wie gesagt, es muss zum Film ich passen. kann ich mir gerade
2: dann bei Anfängern äh, vorstellen, so nach dem Motto, oh, ich habe jetzt neue Flugmanöver gelernt. Ja. Das heißt, diese Aufnahme muss jetzt auch in den Film rein. Ja. <lacht> Dass das vielleicht auch ein Problem sein kann, was erstmal überhaupt nichts mit der Drohne oder mit äh, dem F Fliegenlernen zu tun hat, sondern auch eine kreative Herausforderung, dass man trotzdem, auch wenn man da jetzt sich einen völlig neuen Bereich reingefuchst hat und da auch total stolz drauf ist, mhm. dass trotzdem nicht heißt, dass die Aufnahme immer automatisch die richtige für den Film ist, nur weil die total gut geflogen ist, handwerklich.
0: Ja, ja. ja beispielsweise wir hatten ja zwei Drehs in, in Bikeparks letztes Jahr und da wiederum wurden die Aufnahmen gemixt verwendet, also da war ich nicht im Schnitt, sondern das hat jemand anderes anderes gemacht und da war es wirklich teilweise so, dass diese langen Aufnahmen als Übergang waren zwischen ähm, Interviewsequenzen oder Sequenzen, wo es etwas ruhiger war, hinzu. jetzt geht die Action wieder los, das heißt es fängt dann, weil, wie gesagt, man fängt dann also ich habe oftmals Flüge, die erstmal so im Normalen durch die Natur gehen und dann kommt das Objekt rein und das kann man halt super nehmen als Übergangsflug zwischen einer ruhigen Szene und einer Szene, die dann wieder actionreicher wird. Und das ist halt so, ja, das war auch mal interessant zu sehen oder als Intro-Shot auch, so einen langen Flug, Hinterherflug, wo auch noch ein kurzer O-Ton im Hintergrund ist. Dafür kann natürlich auch sowas in der Länge zu sehen sein. Aber wie gesagt, wie du es eben sagst, es muss eben zum Film und zum, zum Endprodukt passen. Genau.
2: Ich hätte jetzt hier gerade noch eine Frage auf meinem Zettel, die mir jetzt gerade noch spontan eingefallen ist, weil du auch vorhin auch nochmal darüber gesprochen hast, ähm, dass du, welche gibt es halt jetzt wie die DJI-Drohne mit einer fertig verbauten Kamera, ansonsten halt GoPros da immer sehr beliebt sind.
0: Mhm.
2: Ähm, ich weiß jetzt keine absolute Antwort, aber gibt es denn da üblicherweise, sagen wir mal so, Größenbeschränkungen für die Kameras also, ich tippe jetzt mal, dass man jetzt mit einer Alexa 65 äh, nicht FPV unbedingt jetzt sofort fliegen wird. Aber gibt's auch da irgendwie schon, ohne jetzt selber sich die Hälfte zusammenlöten zu müssen, schon noch FPV-Drohen, die, weiß nicht, DSLMs
0: irgendwie, übliche DSLMs tragen können? Nein. Also, ohne zusammenzulöten was, gibt's nichts. Also, du kannst da quasi schon so eine DJI-Matrice mit so einem Gimbal unten dran holen, aber das ist natürlich keine FPV-Drohne. Wenn du wirklich solche großen Kameras, also klar, diese Ari, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level, äh, aber zum Beispiel so Red Komodo oder eine Blackmagic Pocket 6K, 4K in der Größe, ähm, die kann man mittlerweile relativ gut fliegen. Also da gibt es ähm, bestimmte Frames und Setups, die dafür schon ziemlich, ja das ist jetzt schon mittlerweile auch der Standard, die sogenannten fpv lifters sind das. Also das ist eine Unterkategorie, die wirklich sich auf diese großen Kameras spezialisiert haben. Da fliegen wir ja auch eine mit einer Blackmagic Pocket 6K beispielsweise. Und die können dann quasi auch in der ja, gewohnten Kinoqualität. Also gerade, wenn man an Red Komodo denkt, das ist ja wirklich ein Red, Red, äh, Red ist ja wirklich dann auch für Netflix beispielsweise zugelassen. Das heißt, mit diesen Kameras kannst du dann eigentlich auch schon bei den ganz, ganz großen Filmen mitwirken und dann eben auch solche dynamischen Aufnahmen mit liefern Also, ja, das geht allerdings nicht, ohne selbst Hand anzulegen und da was zusammenzulöten.
2: Also praktisch alles über eine GoPro- Bleibt erstmal noch Bastelsache.
0: Genau, also die DJI FPV hat ja jetzt solche Zubehörteile, wo man dann eine GoPro auch dran machen kann, damit die Qualität oder auch die Stabilisierungsoptionen etwas besser werden. Aber so diese kleinen Copter, die man so kennt, das ist eigentlich immer ähm, GoPro, die Hero 9, ist ja jetzt mittlerweile auch schon deutlich schwerer geworden. Oder eben auch die ganze Entwicklung nach unten, immer kleiner, immer leichter. Da werden ja auch die Hero 6 oder Hero 8, die werden ja dann gestrippt und haben dann am Ende nur noch 20 Gramm Gewicht, also Abflug, also Gewicht, was die Kamera dann nur noch wiegt, weil Akku, Display und alle unnützlichen Teile, die du nicht wirklich brauchst, die wurden halt entfernt und, und somit dann auch viel Gewicht gespart. Und damit kannst du halt auch unter 250 Gramm Drohnen fliegen, damit man eben da auch wieder den Bogen zum rechtlichen zu spannen damit man da gegebenenfalls auch in der A1-Kategorie fliegen kann, wo man dann wieder etwas näher an Menschen und auch an, ja, an Straßen fliegen darf und ja das Ganze dadurch auch wieder etwas einfacher wird. Ja, also das ist halt so begrenzt ne, mit der GoPro. Oder halt andere action <lacht> Genau, Jonas. Ähm, ja, jetzt ist es die Frage... Du hattest ja vorhin gesagt, dass es jetzt aktuell noch kein Ausbildungsinhalt ist. Eigentlich ist es ja schon ein großes Thema, wie wir jetzt hier festgestellt haben. Also wenn man da locker, also man könnte jetzt hier locker noch weiterreden, über eine Stunde darüber spricht. Ja, wann, wann bindest du es in deinen Unterricht ein?
2: <lacht> ja, genau das, was wir jetzt hier gerade machen, ist ja bei mir jetzt ein Schritt in die Richtung... Dass ich jetzt auch die Schülerinnen und Schüler schon mal vorher mit ins Boot geholt habe, dass die Fragen einsenden können, um das Thema irgendwie mal mit einbringen zu können. Ähm, ich würde jetzt auch mal einschätzen, dass es noch lange dauern wird, beziehungsweise es vermutlich auch nie kommen wird, dass das jetzt offiziell im Rahmen Lehrplan ist, weil da tatsächlich äh, Ausbildung Mediengestalter, worüber wir jetzt gerade großteils reden, ich bin noch in anderen Bereichen natürlich auch tätig, aber Mediengestalter ist halt der größte Bereich, ähm, der Beruf orientiert sich halt sehr an öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, was was so Inhalte angeht. Das heißt, da geht es mhm. halt dann auch viel um Studioverkabelung zum Beispiel, mhm. äh, so ein Kram für äh, viel, viel, viel technische Sachen. Äh, aber nichtsdestotrotz... Finde ich es halt auch wichtig, dass dann auch wir Lehrkräfte da auch auf aktuellere Themen und technische Spielereienmöglichkeiten eingehen. Und wie gesagt, da äh, danke ich dir jetzt auch schon mal recht herzlich, äh, dass ich hier in einem Podcast kommen durfte, um nämlich hier dann damit direkt mehrere meiner Schülerinnen und Schüler irgendwie auch mit ins Boot zu holen und da vielleicht Interesse für diese Technik und für dieses gestalterische Mittel zu wecken.
0: Ja, das freut mich, dass du da auf jeden Fall ja, auf mich zugekommen bist. Ich fand es irgendwie interessant, dann auch mal ja, aus diesem Bereich wieder Fragen zu bekommen, weil man ja doch in so einer kleinen Bubble ist und oftmals auch schon direkt ja, nur die FPV-Interessierten äh, dann hat. Und was heißt nur, also die, die halt wirklich in dieser Bubble dann auch direkt schon drin sind. Und da sind die Fragen natürlich immer relativ ähnlich. Deswegen, es waren mal ein paar andere Fragen jetzt dabei. Und ich glaube auch die Zuhörer konnten da jetzt einiges mitnehmen, also auch alle, die jetzt gerade überlegen, wieder damit anzufangen oder auch ja, allgemein filmen damit zu wollen. Und deswegen sage ich auch Danke an dieser Stelle für die eingereichten Fragen. War interessant. Ich hoffe, ich konnte euch da helfen. Und wir konnten da weitere Themen gleichzeitig mit ähm, besprechen. Und ja, vielleicht ist der ein oder andere jetzt so weit, dass er auch eine FPV-Drohne bauen will. Wer da Fragen hat oder Hilfe braucht, gerne wieder bei Instagram melden, at janxfpv. Da können wir gerne nochmal drüber sprechen, was man so machen kann oder wie so die Einstiege sein können. Und ansonsten bedanke ich mich auch an, an dich, lieber Jonas, für die Zeit und für... Ja, für die mitgebrachten Fragen und vielleicht treffen wir uns ja in einem halben Jahr oder irgendwann mal wieder und dann gibt es wieder neue Fragen aus deiner Klasse und dann gibt es ja eine neue Runde. Jonas Köhne feuert die, die Fragen der Klassen ab hier. <lacht> Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und dann sage ich mal weiterhin guten Flug und bis bald mal wieder. Danke, danke. Bis bald. Tschüss.